0: Apenas um aventureiro muito tolo embarcaria em uma missão perigosa, sem primeiro reunir tantas informações quanto possível sobre seu destino e os perigos que ele contém. Antes de chegar à Montanha de Fogo, você passou por vários dias com os habitantes de uma aldeia local a dois dias de viagem do sopé. Sendo uma pessoa carismática, você teve facilidade em entrosar-se com aldeões. Embora eles tenham contado muitas histórias sobre o misterioso santuário do feiticeiro, você não tem certeza se todas, ou algumas delas, baseavam-se em fatos. Os aldeões viram muitos aventureiros passarem viagem à montanha, mas poucos retornaram. Você tem certeza de que a jornada à frente será perigosa. Dos poucos que conseguiram retornar à aldeia, nenhum pensou em voltar à montanha de fogo. Parece haver alguma verdade nos boatos de que o tesouro do feiticeiro fica guardado em um magnífico baú com duas fechaduras e que as chaves destas são protegidas por várias criaturas dentro da masbó. O próprio feiticeiro é extremamente poderoso. Alguns o descrevem como um velho, outros como um jovem. Alguns dizem que seu poder vem de um baralho encantado, outros de um par de luvas de seda negra. A entrada da montanha é guardada por um grupo de goblins, estúpidas criaturas ferguentas que gostam mesmo de comer e beber. Nas proximidades das câmaras internas, as criaturas se tornam mais perigosas. Para alcançar as câmaras internas, você deve atravessar um rio. O serviço de balsa é confiável, mas o balseiro gosta de uma barganha e você deve ter uma peça de ouro para pagar pela viagem. Os aldeões também encorajam a manter um bom mapa de sua busca, pois sem um você acabará perdido e sem esperanças dentro da montanha. Quando finalmente chega seu dia de partir, toda a aldeia aparece para desejar uma boa viagem. Lágrimas vêm aos olhos de muitas mulheres, jovens ou velhas. Você não consegue deixar de se perguntar se são lágrimas de pena derramadas por olhos que jamais voltarão a vê-lo. Agora, vide a página. Ei, 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 quero café! Café com danjas! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café ovelha negra delicioso. Estou bebendo aqui um amarelo e o amarelo tem um gostinho especial aqui, que eu não costumo beber dele, mas tá dando uma diferença aqui, porque vai ser um programa diferente, hoje eu vou fazer aqui um livro-jogo, né, vou ler um livro-jogo e vou jogar esse livro-jogo com vocês aqui, uma aventura do Steve Jackson e do Ian Livingstone que é o Feiticeiro da Mantenha de Fogo, que é um, um livro-jogo aí da linha Fighting Fantasy, um clássico, né, é, lá da Inglaterra e que é lançado aqui no Brasil pela Jambô, então, bom, fiz aqui o meu aventureiro, né, meu aventureiro eu vou chamar de Sergei, ele tem habilidade 8, energia 23 e sorte 7, tudo sorteado certinho, tem 10 provisões, né? as provisões dão 4 de energia quando eu gastar, ele tem uma espada, uma armadura de couro, uma mochila, um lampião, eu falei 10 provisões nem... e uma poção do vigor, e a gente vai vendo como é que funciona isso. dois dias finalmente chega ao fim você coloca sua espada no chão e senta-se nas pedras cobertas de musgo um para descansar um pouco você se espreguiça esfrega os olhos e finalmente dá uma olhada na montanha de fogo a própria montanha parece ameaçadora a face escarpada à sua frente parece ter sido rasgada pelas garras de alguma criatura gigantesca Rochas afiadas projetam-se em ângulos não naturais. No topo, você consegue ver uma misteriosa coloração vermelha. Provavelmente alguma estranha vegetação que dá o nome à montanha. Talvez ninguém jamais venha a saber o que realmente cresce lá, pois escalar a montanha parece impossível. A missão está à frente. Do outro lado da clareira fica a escura a entrada de uma caverna. Você pega a espada, levanta-se e pensa nos perigos que o esperam. Mas com determinação você embainha a espada e se aproxima da caverna. Você prescuta a escuridão e vê à sua frente paredes negras cobertas de limo e poças d'água pelo chão de pedra. O ar é úmido e frio. Você acende seu lampião e avança cautelosamente rumo à escuridão. Teias roçam seu rosto. E você ouve os passos apertados de pés pequenos. ratos, muito provavelmente. Você adentra a caverna. Depois de alguns metros, chega uma bifurcação. Vamos para o oeste. Há uma curva na passagem para a direita, levando para o norte. Você se aproxima do posto de sentinela na esquina com cuidado E ao olhar dentro dele, você vê uma criatura estranha, parecida com um goblin Trajando armadura de couro, dormindo em serviço Você pode tentar passar furtivamente por ele Teste a sorte Se for sortudo, ele não acorda e permanece roncando alto Se for azarado, você pisa em algumas pedras soltas E os olhos dele se abrem à sua esquerda, no lado oeste da passagem, há uma porta de madeira rudimentar. A criatura não acorda e continua roncando alto. À sua esquerda, no lado oeste da passagem, há uma porta de madeira rudimentar. Você cola o ouvido na porta e ouve um barulho que pode ser de algum tipo de criatura roncando. Você quer abrir a porta? Vamos abri-la. A porta se abre, revelando um aposento pequeno e mal cheiroso. No centro, há uma mesa de madeira balouçante com uma vela acesa. Embaixo da mesa, há uma pequena caixa de madeira. Dormindo em um colchão de palha, no canto mais afastado do aposento, há uma criatura pequena entroncada com uma cara feia e verruguenta, O mesmo tipo de criatura que você viu dormindo no poço de sentinela. Deve ser o guarda do turno da noite. Você pode retornar ao corredor e ir para o norte, ou atravessar furtivamente o aposento e tentar pegar a caixa sem despertar a criatura. Se quiser roubar a caixa, teste a sorte. Vamos testar a sorte, vamos lá. Opa, a criatura não acorda. Você deixa o aposento e abre a caixa na passagem. Dentro, encontra uma única peça de ouro e um camundongo pequeno, que deve ter sido um animal de estimação da criatura. Você guarda a moeda e solta com o camundongo, que some na passagem. Ganhe dois pontos de sorte e vá... Em frente. Mais adiante, na passagem, na parede oeste, você vê outra porta. Você tenta ouvir mais nada. Se quiser abrir a porta, continue, se não, vá para norte. Vamos tentar abrir a porta. Né? A porta revela um aposento pequeno, de chão de pedra e paredes sujas. Há um cheiro de mofo no ar. Ao centro do aposento fica uma mesa de madeira, sobre a qual está acesa uma vela. Sob a mesa há é uma caixa pequena. No canto do outro lado do aposento há um colchão de palha. Você pode abrir a caixa ou sair do aposento. Vamos abrir a caixa. Já estamos aqui, não é? Vamos, vamos abrir. A caixa é leve, mas alguma coisa chacoalha dentro dela. Você abre e uma pequena serpente se ergue para picar os seus pulsos. Você deve lutar com ela. A minha espada parte ela ao meio. A caixa caiu no chão durante sua luta com a serpente, e dela caiu uma chave de coloração bronze, com o número 99 gravado. Você pode levar a chave, anote-a em sua lista de equipamento, e sair do aposento. Some um ponto de sorte no processo. Mais adiante, na passagem, na parede oeste, você vê outra porta similar. Você cola o ouvido na, na porta e faz uma careta quando escuta a pior cantoria que ouviu na sua vida. Você quer entrar no aposento para investigar essa barulheira horrível ou quer continuar pela passagem? Eu não tô para cantoria hoje não. Vamos, vamos começar aqui e vamos continuar pela passagem. Depois de algum tempo você chega ao fim da passagem, que termina em forma de T. Você pode virar para o oeste ou para o leste. Tô sentindo que, que vai rolar um lestezinho aqui Você chega a outra bifurcação Você pode ir para o norte ou para o leste É, vamos leste de novo, né? A passagem termina em uma sólida porta de madeira com dobradiças de metal Escutando por trás da porta, você ouve murmúrios e um barulho que poderia ser de panelas. O que quer que seja. O que quer que esteja lá dentro não está sozinho. Você quer atravessar a porta ou voltar? Vamos atravessar a porta. Você abre a porta que dá para um aposento amplo que só pode ser a sala de jantar das criaturas verruguintas que você agora reconhece. Cinco orcs estão sentados em uma mesa redonda, tomando sua sopa de miúdos de rato e babando. Todos estão envolvidos em uma discussão acalorada sobre quem terá o direito de roer os ossos no fundo do caldeirão de sopa, e não percebem que você entrou. Você pode ser ousado e atacá-los? Ou pode ser cauteroso tentar escapar Se você quiser deixar o aposento, tente a sorte Vamos tentar a sorte É, estou com bastante sorte agora Vai ser fácil, tirei seis aqui, sorte dez, rolou A gente sai sem que eles notem Você desce a passagem rapidamente e volta à bifurcação Vá para o norte dessa vez Você vê uma porta bem gasta na direita leste da passagem, com o ouvido na fechadura você ouve um homem gritando por ajuda, você vai abrir a porta ou vai continuar caminhando? Abrir a porta certamente, alguém está precisando de ajuda a porta está trancada, você pode tentar derrubá-la rolando os dois dados se o resultado for igual ou menor que a sua habilidade você arromba a porta seu resultado for maior que a sua habilidade, a porta permanece fechada e você perde um ponto de energia pelo ombro machucado. Hum, machuquei o ombro nessa. Ai! Quando você entra pela porta, o velho se vira para você, nem um pouco perturbado por sua intrusão. De repente, ele desaparece. Ele reaparece de costas para a parede E quando você se vira para encará-lo, ele ri Não a risada débil de um é velho Mas a risada estrondosa de um homem muito mais jovem Olhando para você ameaçadoramente De novo, ele desaparece Você se vira... Apenas em tempo de vê-lo aparecer novamente. Dessa vez ele reaparece no ar acima de você. Ele flutua lentamente na sua direção. Seus olhos brilhantes trazem calafrios à sua espinha enquanto se aproxima. A batalha vai exigir todas as suas reservas de força e inteligência. Seu adversário desapareceu e agora está de pé no outro lado do aposento. Em frente a uma porta com duas fechaduras. Você vai... Segurar a espada com firmeza e avançar contra ele? Procurar alguma coisa em sua mochila para usar como arma? Ou procurar no aposento por outra maneira de ataque ou defesa? Bom, vamos procurar outra maneira no aposento. Teste a sorte. tive sorte. Você procura freneticamente pelo aposento mas não vê nada que possa ajudá-lo. De repente, seus olhos se fixam no barulho em que ele estava mexendo no... Você busca... Você, você procura freneticamente pelo aposento, mas não vê nada que possa ajudá-lo. De repente, seus olhos se fixam no baralho que ele estava mexendo quando você entrou, e lembra os rumores e histórias que os aldeões lhe contaram. O poder do feiticeiro vem das cartas. O feiticeiro vê seu interesse pelas cartas e vocês dois correm para a mesa. Você chega primeiro. Deixa as em paz, ele grita. Ou sofrerá minha ira. Mas você recua e ateia fogo em uma delas com seu lampião. Ele grita selvagemente e começa a implorar que você as deixe em paz. Você queima as cartas uma por uma e o feiticeiro vai diminuindo de estatura. Quando a última carta se queima, seus olhos estão fixos em você. Derrota. Meu livro! Ele grita e tenta destancar a porta de outro lado do aposento. Você corre até ele com a espada em punho e o ataca. Opa, venci. Morreu, vamos ver o que acontece? Com o feiticeiro derrotado, você sabe que sua missão está quase acabada. Você se aproxima da porta com as duas Opa. fechaduras. Não há chaves à vista. Você pega as chaves que traz a mochila e experimenta. Elas funcionam. Você abre a porta e dá uma espiada. A porta abre, revelando um aposento pequeno e pouco iluminado. Cortinas ornamentadas com prata e ouro estão penduradas nas paredes. Uma única chama queima no canto, iluminando uma mesa baixa no meio do aposento. Nesta mesa, há um baú grande. Você avança para investigar o baú e de todos os lados, e ainda assim, de lugar nenhum, um som misterioso enche o aposento. Parece o um barulho de trovões anunciando uma tempestade. Quando você se aproxima do baú, vê que ele tem três fechaduras. À medida que você se aproxima, o barulho fica mais alto. Você vai tentar quebrar o baú com sua espada? Procurar em sua mochila por chaves que possam servir Durante sua aventura você deve ter encontrado e guardado várias chaves Você pode escolher três dessas chaves para tentar abrir as fechaduras do baú Cada chave é identificada com um número Para descobrir se você tem as chaves certas Some os números das três Agora vá para a referência cujo número é o resultado dessa soma Onde você vai descobrir se escolheu as chaves certas se você não tiver três chaves numeradas este é o fim de sua jornada você senta um no baú e chora quando percebe que terá que explorar a montanha mais uma vez para encontrar as chaves numeradas é, e assim Serguei começa sua vida de aventuras muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora Valeuzaço aí pela tua audiência E obrigado também aos nossos assinantes A galera que torna possível Essa aventura Então valeuzaço aí Os nossos assinantes Café Expresso Dentre eles eu vou citar aí O Márcio Loureiro Muito obrigado pela, pela tua assinatura cara Valeu mesmo Valeu também aos nossos assinantes Café, é, Café Com Creme Dentre eles aí eu Vou citar O Lucas Barjud Muito obrigado pelo teu apoio Lucas E os assinantes Café Gourmet também então muito obrigado aí Erasmo Barros Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafael Cruz Abílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Pires Bentes, o Craven o Jean Paz, o Franciola Araújo o Rafael Caetano Mingorança, o Rafael Garote Rezende, o Caio Messias Cavazzana o Pedro Cocola, o Erasmo Barros o Tiago Lima Barbosa o Tito, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzales galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.